0: 边角聊的听众朋友们，大家好，我是主播 Namda。本期我们将继续过去的隐私话题，聊一聊关于隐私的安全实战。为了聊本期话题，我们请来了过去在三六零安全研究院的安全大神 Oxton， 我一般也叫他藤神。来，藤神跟大家打一个招呼。呃、uh, ，Hello， 大家好
1: ，我是之前。呃，在360无线安全研研究院做过一段时间的，呃 ，Oxton 网名是 A U X T N， 然后主要在知乎和，呃，对，主要在知乎上比较活跃。嗯，哎
0: ，其实非常的谦虚，腾神在知乎早期也是一个非常大神的存在。就我认识腾神之前，我就看过腾神的很多知乎的一些文章。呃，腾神，你在这个三六零的无线安全研究院，你过去在那是做什么呢？
1: 嗯，我们在无线安全研究院早期是在做一些，呃，其实是一个现在看起来比较黑的一个东西，就是叫360一键 root， 就是当时我们团队呢研发了一个比较神奇的二进制，其实这二进制就相当是一个漏洞利用的一个综合的一个包。嗯，通过二进这个二进制，当时能把市面上大概6 0之六到七十的一个手机，直接通过普通用户就可以提前拿到 root 权限。然后拿到 root 权限之后就，就呃，其实就是在权限上得到了一个越狱，然后你在这个上面这个普通应用就可以接管系统的所有东西。然后通过这个东西就可以做很多安全领域的一些事情。就比如说早期安卓手机的这个权限管控非常粗糙。就是要么你同意他的所有权限，要么你就不能安装这个软件。然后当时3六0看到这个，这也算是一个这个机会吧，所以当时就做了一些三六零手机安全卫士的一些东西，去通过这拿到权限，然后去 hook 到内核里面，然后去管控这些应用使用各种权限的这个行为。比如说，有些可能读通讯录啊，或者之类的，可以在这个内核领域把它拦截掉，啊，然后来拿达到很多这种相关的安全的效果
0: 、嗯。嗯，哦 ，OK， 呃，如果是这样的话，我跟先跟大家补充一点呃知技术的背景吧。就首先第一个拿 root 权限这件事情，一般指的可能是安卓手机，对，就是苹果手机好像这种事会少一点，对吧
1: ？对，苹果手机很
0: 少。然后第二点的话 ，do t 权限就是讲你手机的一个管理员权限，也也就是说，就是在过去这个应用本身的话，它可能只能去做一些，就是你你作为一个手机的一个，呃，怎么讲呢？一个更高级的一个用户吧，你可以赋予这些应用一些权限。比如说监听你的这个麦克风啊，或者说去查你的位置啊，这些是你本身你作为一个用户你可以给别人的权限。但是假设这个呃软件它拿到了一个 root 权限，它有了这一个超级的权限之后，它本身不需要你的授权也可以做很多的事情。对，这个就是 root 权限的一个定义，对吧，腾森
1: ？对，关于其实 root 权限有一个可以拿人体去打一个比方，可能大家更容易理解。就比如说，其实我们作为这个肉体的这么一个所谓的灵魂吧，其实是我们只是作为这个肉体的一个应用存在的。我们拿不到这个肉体的 root 权限。假设如果有一天我们能拿到我们身体的 root 权限，能干到什么？能做到一些什么样的事情呢？比如说，你想睡觉，你可以直接一键睡觉。然后你你想去，比如说想去这个呃告诉。这一个小时之内不去走神，或者说专心去干一件事儿，你可以一键去搞定这件事儿，而不是说会做出各种不受控制的。比如说我要戒掉抖音，那可能一键就可以把抖音戒掉。这就是你拿到这个权限能做的事情。然后，对，这就可能不懂技术的同学可能这样可能能理解的多一点吧。嗯嗯嗯
0: 嗯，对，就反正就是成为了一个万能的神吧。对，然后就是。呃，我其实很好奇啊，你们为什么可以拿得到 root 权限？然后你们拿 root 权限是为了干啥？当天
1: ？呃，因为是这样，就是3六0它是一个普通的一个软件厂商嘛。当然， 3六0其其实曾曾经，呃， 3六0其实曾经尝试过去做手机，但是这个战略不是很成功。也是因为手机，如果你做了手机呢，你就其实可以不去做这种拿入的权限，或者说用通过这种方式去拿入的权限的这种，呃，一个比较，其实怎么说呢？这个叫算算是一种比较 h i h hacky 的一种方式吧。嗯，呃，关于怎么拿入的权限，其实也比较简单，就是利用一些内核或者硬件驱动的一些漏洞，去在用户态给这个。内核这边的 API 传一个这种呃精心构造的这么一个数据包，然后呢，呃，让这个内核帮你完成一些事情，然后包括就是拿到入车权限，告诉这个内核现在我、啊、现在是一个呃不同的这么一个应用，然后对，其实算是一种黑客攻击内核的一种行为吧，只是说这个行为是一个可能相对来说比较受控制的这么一个一个一个一个,一
0: 个过程。OK， 就是相,相当于就是说，呃，我们三六零它其实算是一种去找一些内核上的一些漏洞，然后去做一些事情，对吧？反正大概是这意思，然后最后要实现整个三六零的产品的功能，对吧
1: ？嗯、呃，对，当然这个这个我肯定要说一下，这个可能会引起很多争议啊。<笑>这个其实也是在这个整个产品的这个管控体系下，因为其实呃拿到。有了相关的技术之后 呢， 其实这里头会做非常多的一个控 制， 包括比如说会验 证， 呃， 拿去去要求提权的这个这个应用的签名相关 的， 然后保证说这个这个大杀器不会流传出 去， 会被可能黑客真正去利用一 起， 因为其实这个是用了一些黑客的技术去做一些产品功能的一些实 现， 呃。对，也肯定是拿到用户的许可权限的。嗯
0: ，对，哎，其实我理解就是现在，比如说你国内的一个厂商自己做到一个呃自己的一个安卓改的操作系统，那实际上它本身就是一个管理员，对吧？所以他其实他想做一些什么三六零之前想做的产品上功能，他们其实现在想实现也挺简单的
1: 。对，如果你能控制一个手机硬件，当然你自然就会成为神嘛
0: 。哎，对。对 ，OK， 对，那其实聊到这个，我就我很好奇的一点啊，就是，呃，既然你们当时做的都是一些安卓上的一些东西，就你们为什么不做苹果了？是是不是就苹果就会比安卓在这方面会更安全一些？嗯
1: ，的确是，但这个但是这个也是分了很多层面的一个事情，呃，首先。我们想去拿到这个 root 权限，然后把它用在一些产品里头，首先要通过一些应用商店的审核嘛。当时安卓不也不是当时，其实现在应用商店在安卓上也不是一个必须的，我能拿到一个安装包，然后这个 APK 这个安装包就可以去安装，然后就可以去做做一个分发、嗯。但是这个在苹果上是肯定行不通的、嗯，你所有应用都要通过苹果应用商店的一个审核，所以即使你能拿到。一些相关的漏洞在在这个 iOS 的这个设备上拿到这个权限，在应用商店审核上也是过不去的，所以说可能苹果的这种漏洞利用，早些年都用来做越狱相关的一些事情，然后也很难产生任何商业价值，所以说后面就几乎绝迹
0: 了。啊、哦，我懂了，也就是说，呃。实际上这段我给大家听友解释一下，就是说苹果它因为它不能像安卓那样，就是去安装第三方的一些软件，它必须所有的软件都是通过它的那个所谓的叫 A P P Store 的那个应用商店去安装。那在这样子的话，它本身应用商店因为是个官方的行为，然后官方它会去审查你这嗯提交上去的所有软件，所以说就算其实苹果有一些漏洞，但是这些漏洞它也没有办法去用来去做一个正常的软件。对吧？对。哎，那这样子的话，假设我想做一个那种就是非正常的一些软件，比如说让你点个链接，能让你就直接拿到提权，拿到你的管理员权限，这实际上也是有可能的，是吧
1: ？嗯，对，这是有可能，但是整个这个链条就会变得很长，因为其实真正的想拿到 root 权限，即使在安卓层面上，也是一个非常长的一个链条。那比如说，你首先要突破这个普通。这个应用的这个加载器的这么一个扫描，然后你再去拿到一些内核里的这个一个一个一个缓冲区溢出的这么一个漏洞，嗯，然后现在像 Linux， 特别是像这种安卓手机，都会呃启都会在这个内核里头启用这个 ASLR， 就是一个叫就是地址空间的一个随机化技术，然后通过这个技术呢，就相当于是你拿到这个漏洞，你也很难去。实现一些正经的功能，一般拿到漏洞去利用的话，只会导致手机重启。然后通过这个，还得利用很多别的漏洞才能去达到一个执行一个提权的这么一段代码。然后如果你像 iOS 呢，你如果在应用层面不能直接保证这个这个代码能去执行，那你可能就比如通过一个浏览器，那你首先得找到一个浏览器的漏洞。然后通过浏览器的漏洞去执行一个普通应用程序能干的事情，然后再去执行这个内核，再去提再去拿到内核的一个漏洞，然后再拿这个内核漏洞再去提权，这个整个链条都很长。嗯、呃，但之前像 iOS 早期很多这种越狱，通过一个网址直接去越狱，也就基本上就是这个原理。
0: 哦哦，我懂了。也就是说，相当于在苹果上，你要去这个攻击一个苹果手机，你不仅需要拿到就是这个内核的这个漏洞，你还需要拿到一个就是正常的软件，比如说浏览器的漏洞，然后两个漏洞加在一起，你才有可能能够提权。而安卓的话，你本身就可以装一个就是本身就有问题的软件，所以你就不需要说先绕一步，然后再去提权
1: 。嗯、啊，对
0: 对。哎，然后，然后这样的话，我就有个第二个问题，就是这样子的话，你觉得 Mac OS 就是 Mac 的那个就是笔记本的操作系统，它跟 Windows 比，它会更安全吗？因为 Mac OS 它也可以装第三方的软件嗯，
1: 其实这样就是这这个这个事情，我真的还研究过，因为我自己就开发了一个 Mac OS 上的一个软件，然后放到 App Store 里面了。然后，呃，的确就是 App Store 里面。嗯，即使是给 Mac 这个用的 App Store 里面，也是要做各种各样的这种应用扫描，包括你调用的各种 API， 它都是会做一个很深层次的扫描。如果任何一个调用它不符合规范，都会被拒掉。但是像 macOS 其实是呃可以去执行一些，或者是去下载一些不是 App Store 里头的一些软件。然后，因为其实大多数人用这个 macOS 的时候，都会比如说通过下一些这种。呃，软件包啊，或者通过 brew 这种管理包管理软件去装这些，不是这种 App Store 上的软件、嗯，都要去打开这个允许 App Store 外部软件的一个安装。但后面的话，其实还会有个签名验证。然后现在都做的比较严了，特别是 macOS， 就是你如果是不是这种经过这个签名验证的这么一个程序，还会要求用户去在那个设置里面去显示的去。允许这个应用去运行才行。然后整个这个链条其实是在这个 Windows 层面上，我基本上没有办法去比拟的。然后除此之外，其实就是像内核或者说 Windows 内核和 macOS 的这个内核的这么一个安全性，其实嗯，应该来说，安全界公认的还是说 Windows 内核会更为安全一些。呃、嗯，因为 macOS 毕竟来说用的量比较小，所以说可能呃没有人没有黑客，或者说或者说比起这个 Windows 系统专门研究这个相关漏洞的黑客会少很多，所以显得可能呃 macOS、嗯、的安全事件会比较会比较少一些
0: 。OK， 好，这里我呃把。陈生这段非常高深的话翻译一下，就是，呃，首先第一点就是苹果，它不管是手机也好，然后它的。呃， 笔记本的操作系统也 好， 如果你从应用商店去下载软件的 话， 那它的安全性都是最高的。然后其次的 话， 苹果它做了很多 的， 就是让你在第三方的那个去下载软件 时， 会去让你的操作步骤延长的一些操作。就比如说你要手动的在安全里面点击运 行， 然后去去防止你去装太多这种不太好的这些软件。对，增加你装这些第三方软件的成本，然后来保证你的这个软件的安全。但是具体到内核这个层面上，这个呃 ，Windows 应该是积累了更多的安全的这一块的这些经验，所以它可能在内核层面上会比 macOS 要更安全一点。但是假设你只是去用一些 App Store 里面的这些软件，就不去乱装第三方软件的话，苹果还是相当安全的一个系统。对对。
1: 而且苹果近些年应该是强制启用了，就是应用都只能跑在沙盒里面，所以说这里头又增加了一层安全系数
0: 。啊，沙盒这个东西是不是就像《黑客帝国》呀？就是这个用户他是在一个这个《黑客帝国》制造的一个幻境里面，只有他呃从这个东西里面醒来，他才可以看到这个系统原本的样子，他可才有可能真的去破坏这个系统。否则的 话， 它永远都在生成的一个虚拟的一个里 面， 它是没有办法破坏这个系统本身的存在的
1: 啊。对， 其实基本上这个样子。但其 实， 呃 ，macOS 这方面的都是通过把 iOS 上的一个成功经验复制过来而实现的这么一个一个相关的一个一个一个机制吧。
0: 哎，对对对，其实，呃，如果大家用苹果的时间比较长的话，可能会知道一个点，就是在过去苹果是没有一个很好的，就是一个统一的一个文件文件夹可以让你访问的。就现在不是苹果有个软件叫文件嘛？你可以把文件存在里面，然后最后用用别的软件去访问这个文件里面的文件。但是在苹果很长一段时间是压根没有这个东西，你的文件是存在各个 App 里面，然后你要把这个 App 里面的文件发到另外一个一个 App， 你你需要去复制一份把它给传进去。就是过去苹果是这样子，就是相当于它不同的 App 原来是在不同的沙盒里面。对对对。我们聊完了系统这一块的安全，反正结论就很明确了，就是其实苹果的系统还是个非常安全的系统的，就相比安卓也好，然后 Windows 来讲，对小白来讲都是一个比较安全的系统。然后 Windows 本身也是比较安全的，对。然后接下来我们，嗯，想聊一下就是跟整个数据存储有关的一个安全，就是你用网盘和你把东西自己存，哪个东西会更加安全点？对于普通用户来讲。
1: 呃、嗯，其实显而易见啊，就是你数据的备份的数量越多，显然就会增加，就会减少这个安全系数。呃，你用网盘的话，更为严重的一点就是，其实你的数据是存储在一个你其实也不太清楚是什么地方的一个一个行为，这比你自己拷块硬盘或者说拷到 U 盘里头会更不安全。
0: OK， 师傅，你想讲的就是你存了个什么文件，然后最后实际上这个网盘的管理员可能可以看得到,到你文件存的是什么。对，这
1: 个在国内肯定是可以看到的。然后，呃，除非是说启用一些像端到端加密，就比如说你自己控制着这么一个解密的密码。但目前来看，好像没有什么网盘提供相关的一些功能。呃，因为从网盘的这个设计者角度呢，比如说。我们俩都存了一份电影，是吧？如果这个电影是同样的一个电影，其实它就不用存两份但是如果咱俩下的是同一部电影，但是用的是不同的密码加密，那它肯定要存两份所以说，一般网盘的这个实现都不太会去支持这种，啊、呃，端到端的这种加密、啊
0: 这个地方我补充一下，端到端加密是什么意思啊？就是大家如果用过百度网盘下一些这种可能呃稍微敏感一点的文件的话，会发现很多这些百度网盘它会先打一个压缩包，就是你这个文件它本身不是比，比比如说啊，是一部电影或者一个图片，它你你下载的时候你是看不到这个电影或者图片本身的，它是在一个压缩包里，然后这压缩包有一个密码。这个密码它可能是通过别的方式告诉你，然后你下载下来用这个密码把这个文件给解密，然后你才可以看到这个文件里面是什么内容。这实际上就是一个非常怎么讲呢？就是非常粗糙的端到端吧。就是呃，你只有端和端，就是说呃，比如说我和藤神要去传一个这样子的一个视频，然后我在这边加密了，加密完了之后我把这一个密码或者密钥告诉藤神，然后藤神。在下载下来之后解密，在这个中间，百度云、百度的那个网盘，或者说整个的传输通道，他因为看到的都是一个锁了密码的东西，他是不知道里面是什么的。只有我们这两边有密码的才能解密，所以就是两端可以解密，但是对于中间是一个加密的一个状态。然后我就有个更更好奇的一个问题了，就你既然觉得这种国内的网盘这么不安全？那普通人要不要搭一个那种就是在自己家里面的一个网盘的一个应用？比如说一个 NAS 是吧？就是 NAS 是什么？就是淘宝上可能都能买得到的，就是你可以买一台小型的服务器回家，然后在服务器上帮你装好了那些网盘的程序，然后你就可以在手机啊或者你在别的地方自动的登录这一个网盘，然后你把你东西传上这个网盘，但这个网盘是在你。家里面，然后所以说，其实数据都放在你家，没有放到一个什么第三方、别人能够看到的一个地方。就腾升，你觉得这种 NAS 对于普通人来讲是有必要的吗？这个 NAS 这个东西，其实我
1: 自己也有买，然后自己也有在用。呃，其实现在看的 NAS 在国内这个网络环境下用起来还不是那么方便，因为可能大家都嗯，很多网络环境下它做了很多层的这个。NAT， 然后你拿不到一个公网的一个地址，所以说会很严重的，诶，会严重的限制这个 NAS 的一个网速和使用体验。所以说，呃，首先呢，所以在 n 纳在国内 NAS 的这个普及率或者说各方面其实不是很广，嗯，呃，但的确来说，你用 NAS 来去存储你相关的文件或者说做你的文件备份，肯定是会比你用一些公有云会安全很多。呃，当然，这个前提也是有两个前提，一个是说你这个文件真的是会非常有这个机密性，或者说有价值。那比如说你只是存了个电影，我觉得就算是百度网盘的，呃，不是百度啦，就是某某网盘的，某某网盘的这个管理员也不太屑意去看、呃。但是如果你往你的网盘里头放了一个你的这个。比特币的这个私钥，或者说这种东西，对，或者你写了篇什么呃什么不太好的文章什么的，那肯定这个事情就，如果你存在了这个某某网盘上，那肯定是有一定概率说让人家扫描到，或者说被一个人看到，那这时候你肯定到底是哪个环节泄了密，你自己也搞不清楚嘛。然后这的确会有这么一个可能性。呃，所以说你在这个存储层面上来说，你自己建一个肯定会比这个用别的网盘来说要要要安全很多。但是这又涉及到另外一个问题，就是你自己建一个这个 NAS， 有可能你通过各种各样的这个呃东西搭完之后呢，你自己没有去注重网络传输，比如说它是一个破损的 HTTPS， 那有可能你在网络传输层面上比用某某网盘，呃。风险就更大了，因为这可能就涉及到中间人可能会，呃，比如说你连了个奇怪的 WiFi， 那可能他就能看到你相关的一些传输的一些文件，呃，这个也是你自己去搭建这些东西的一个一个另外的一个风险，呃，所以目前来看，如果这个你实在有特别关键的文件，就像刚才 Lambda 说的这个办法。你自己用一个压缩软件或者什么，你去把它打个包，然后写个复杂的密码，然后这个来说是目前来说比较可行和也比较安全的一个办法吧。
0: 啊其实这里有很多知识点哈，我可以展开来讲一讲。因为我之前在中国国内的时候，我也搞了一个 NAS，、嗯、就是，嗯，就当刚,刚讲腾升讲的说那什么 NAT 什么的，这些可能有点复杂。就是其实说白了，就是呃，现在大多数的人用就是自家的宽带的时候，实际上电信运营商是不会给你一个公网的 IP 地址的。就给你的一般是个局域网的 IP， 然后，所以你应该怎么去要个公网的 IP 呢？其实有一个小技巧，我当年在国内用的就是，你你跑去跟电信运营商讲，说我家要装监控，这个最近遭贼了。然后要搞个监控，然后这个监控我买的那个东西要个公网 IP 才能搞得了这个监控。然后你说完之后，电信的那个人可能会给你推一推，反正推完你就坚持说，我就是要个公网 IP， 不不搞的话，我加这个就遭贼之后就就就怪你什么的。反正这样子之后，一般电信就会给你一个公网 IP。然后给到你之后，你就可以做 Nas。对，这是第一个小知识点。然后第二个知识点就是，对于 Nas， 刚才腾升讲的说那个。呃，中间的攻击或者 HTTP 和 HTTPS。这个东西的话，我们在上期边角聊，其实我当时有具体讲过，就是呃，相当于是个加密的一个一个信道吧。就是如果大家感兴趣的话，可以听一下上期边角聊最后聊的那个那个内容，就是专门讲了，就是 HTTPS 的网站一般是建议强制开启的，就不要用 HTTP， 这是个很不安全的一个网站的一个协议。第三点的话，就是刚刚才讲的说，就是实际上对于普通人来讲，就是不一定需要用网盘，呃，就是个人。搭一个网盘，可以直接用，就是公共的这种叉叉叉网盘的服务。就在这里，其实我可以分享一个小的一个技巧，就是你可以把你自己的敏感的信息分级。对，就比如说啊，你的呃密钥，比如说你有比特币，有这些东西，你的密钥肯定是最敏感的。然后你的照片。你比如说跟自己家里人,人或者你自己自拍的照片，然后再其次是比如说啊，就是你的一些公司的文件或者你自己的一些合同、你的身份信息，然后再往下，比如说你自己下的一些电影、下的一些歌什么这些，就你可以先把这些东西分级，分完级之后你去算一算，你这些东西每个东西大概有多少，你要多重视。比如说你有比特币的密钥，那这个东西你就最重视的，你就完全不应该让它上网，你可能就应该抄在一个本子上，这样子可能是最安全的。然后其次，你有一些，比如说你一些比较个人的照片，你不想让别人看到，那这些东西你也不应该传什么公共的网盘，你应该去自己搞一个服务器。然后假设你觉得，哎，我既没有比特币的这些东西，我也没有什么个人的这照片需要搞，那你用个公共网盘其实是完全可以的。就大家可以先把自己的这。些信息去做一个分级，分完级之后，如果有有价值的信息需要做这种更高强度的保护，就做；如果没有的话，就可以不用做。对，这个分享三个三个知识点吧。<笑>我我刚我刚才发现一个
1: 细节，就拉拉姆达同学认为自己的照片的这个保密等级是比公司的文件保密等级要高的。<笑><笑>那我，那你到底是做什么职业的？
0: 这个这个长得丑没办法
1: 。还是说有一些什么什么大佬的照片？
0: <笑><笑>你一下说，我都没有反应过来。这个这个就说明个人隐私要先顾小家再、啊，再顾大家了
1: 。我想起了这个李,李彦宏的那句话，是吧？这个大家还是愿意去牺牲隐私去换取一些便利的，但是我感觉就是。这好多，我感觉中国的网民就是也会有这么一个思路。思路，就是说，你既然没做什么亏心事，没拍什么奇怪的照片，你怕什么泄露？<笑>哎，你怎么看这句话呀？哦，我怎么看？我我是感觉这个，嗯、呃，我自然是没有什么什么照片什么的奇怪的照片，怕泄露的。但是这个这个。感觉好像这个社会越发展，这个经济越发达，大家的这个奇奇怪怪的这个癖好可能不想人知道，可能会越来越多吧。但是目前感觉好像整个国内大家好像没有这种这种 s h i n g s 在里面，所以说，我感觉其实当时李彦宏说的那个中国网民其实愿意用隐私去换取便利，其实还是有一定道理的。
0: 你觉得中国的网民就是愿意做这件事情
1: ？对，其实我感觉啊，如果咱们不说被喷的因素，真的是中国网民还是愿意的。比如说，我们看到一个网站，那明明在 h t p s 上画了个大的叉叉，那为了为了下载一个什么东西，那可能就硬着头皮 OK 没问题，直接同意往下走。<笑>或者说是吧，为了为了去省十块钱买一个这个盗版游戏或者什么的，那那这种行为肯定就是在牺牲了自己的安全性或者隐私，然后去换取一点点便利性吧。这个我感觉可能大家的选择都还有些，呃，懂的都懂吧
0: 。呃，哎，其实我觉得这个问题是这样看的，就是呃，作为一个市场经济嘛。就有一些人愿意去牺牲隐私去换便利，那当然是 O、OK、K 的，这个我觉得也不反对，是吧？但是假设说有有另外一部分人，这部分人可能不多，就百分之五、百分之十或者百分之二十。这部分人他就是不想牺牲自己的隐私，他就觉得自己的隐私比较重要。那这个重要的原因也可能各种各样，他就觉得，哎，隐私是自己的尊严，是吧？或者说他觉得你小的隐私能够让渡，你大的隐私你未来也保不住，是吧？就有一种这种所谓的使命感、责任感，什么都是有可能的。那也有可能他是个坏的，反正 a n y、anyway, 他各种各样的情况都是有可能的。然后在这种情况下的话，我觉得就是作为一个市场经济来讲，就是需要做的是给普通的人一个选项。这个选项就是你不在意饮食，你就可以不用在意是吗？你想下盗版的软件，这些很容易中毒的东西，然后你就做嘛，其实没关系的。但是我觉得一个健康的一个一个社会也好，或者说一个就是呃真正的比较市场的一个社会来讲也好，还是需要给那一小部分的一个自己。可以选的一个选项的，你就比如说用个 NAS 或者用一个什么什么样的这些东西去保证自己的隐私。我觉得这个市场是需要给周富能选项的，否则的话就是你就像李彦宏讲的那句话，中国人都愿意，但实际上很多中国人实际上不愿意，是吧？就还有一部分中国人被代表了，
1: 对吧？
0: <笑>对对对，是这样。感觉呃，其
1: 实这里面就也涉及到了另外一个话题啊，就是我们其实。中国人作为一个这个这个群体，特别是比如说我们之前，呃，一起搞技术创业的时候，其实因为你涉及到出海，然后中国人给整个可能外部或者欧美社会的一个印象，的确是大家就不太注意隐私。然后其实这个行为或者说这个印象，如果想要去扭转，然后。呃，咱先说扭转之后可能会带来的很多好处，比如说中国做的很多软件产品，或者说相关的东西，大家接受程度就会很更高一些；或者说中国做的一些东西，然后大家都不会觉得，哎啊，要要侵犯隐私或什么的。就像类似于像 TikTok， 然后你可能在欧美的这种这种话语里面，或者说在欧美的这种媒体或大家的这种印象里面，你这个东西是中国人做的，它就是一种原罪。你甚至不用说他触犯了什么隐私啊，或者说去真正泄露你什么隐私，只要说中国人做的，然后其实这里头就有点这种被戴上了这个一个一个非常无辜的这么一个帽子这这么一种感觉。所以其实我感觉大家。如果去去多去注意一点，或者说大家多去在各方面，比如说大家去做各种服务啊，或者做各种创业的时候去注意这种东西，其实还是整体来说会有很高的一个呃经济效益，或者说这个相关的这么一个、嗯、一个一个一个加
0: 成吧。对，哦，谈谈上这个非常的国家大义。然 后， 呃， 我们再来这个讲一 下， 就刚才讲完数据存储之 后， 我觉得还可以还有个可以进一步讲的话 题， 就是数据传 输， 就是数据传输的隐私如何保 护？ 这点数据传输其实我觉得主要就是聚焦在一点 了， 就是对于 WiFi， 尤其是公共 WiFi 这个东 西， 普通人在使用的时候保护自己的隐 私， 腾神有没有一些建议或者一些经 验？ 嗯， 其实。我们当时
1: 在310无线安全研究院做了一款产品，叫310流量卫士。不过现在这个产品应该已经不存在了。当时这个产品主打的一个点就是说，能让你随心所欲，或者说比较安全去蹭 WiFi。呃，但目前来说，呃，的确啊，就是 WiFi 可能主要分成两种吧，一种是有密码的 WiFi， 一种是没有密码的 WiFi。嗯、呃，有密码的 WiFi 其实就是你连 WiFi 的时候输入要需要输入密码。然后这种 WiFi 在数据传输的时候，其实在传输层就做一层加密，它会有一定的这个更高的安全性，就保证比如说，呃，这个第三方，就是说除了你和这个 WiFi 提供的这一方，它不能去通过网络信号去窃听你在干什么。但如果你连的是这么一个，呃，不加密、不需要输密码这么一个 WiFi， 其实你的这个数据信号飘散在这个空气中，其实是可以被第三方去窥探到的。嗯，但退一个层面来说，即使是你连了一个不安全的 WiFi， 就是说没有密码的一个 WiFi， 然后你用的这些软件都是一些比较严格遵守去去去严格遵守 HTTPS 的这么一个呃规范，然后不接收这种呃未经签名证书的这么这么一个行为，其实即使是连的这么一个嗯呃不没有密码的 WiFi， 其实也是安全的。就是它虽然能在信号层面上能窃听，但是在这个应用层层面上，它还不知道你传送了什么东西。嗯，呃，对。然后所以说，其实如果你用的都是一些可能大厂用的一些软件，大厂开发的一些软件，这时候你无论是连这个 WiFi 连的这个 WiFi 有没有密码，其实都不太用关注这么一个这这个这个、这个、会不会泄密这么一个行为。但是比较比较容易的、比较容易泄密的一个点，可能就是你连上了一个没有密码的 WiFi， 而且你又是通过一个浏览器、手机浏览器去访问一个网站，然后这个网站明确提醒你这个呃证书有问题。当然不一定是非是浏览器，比如说你拿百度去搜一个东西，搜一个奇怪的网站，然后点进去，然后它告诉你这个网站的证书有问题，你觉得可以继续，然后这时候就有一定的概率你的。你的相关的信息或者你的数据在被一个中间人窃听
0: 。嗯，好、哦，我这里可以总结一下腾成讲的这个东西啊，就是呃，其实连公共 WiFi， 尤其是没有密码的 WiFi， 别人是可以看得到你传输的数据的。然后，但是假设你用了一个大厂的一个 App、嗯。呃，这些大厂的 App 一般会强行的开通 HTTPS 的传输，也就是说，它给它在你手机和比如说你的手机和电脑到这个大厂的服务器之间的传输是加密的。然后在这种情况下的话，实际上你是安全的。你只需要注意的就是一点，就是是否有证书错误。然后如果出现弹到一个框出来，说“哎，你证书错误了”，那这种时候大概率就是有人在。监听你的数据，或者说想在你的数据里面搞点鬼，然后假设没有这个证书错误，全程都是呃这种 HTTPS， 然后都是这种非常呃就是正常的一个界面，那实际上其实大概率你这样子传输数据是安全的。好，嗯，那这样的话，其实我们把下一个就是使用软件时候的安全也讨论一下，就是使用浏览器的安全，实际上大概就是这一些吧。腾盛，你觉得使用浏览器还有啥安全可以在意的吗
1: ？我感觉可能，呃，比较需要注意一点，可能就是如果，嗯、呃，大家现在可能在手机上直接使用浏览器的这个这个场景会比较少了，但是还会存在一些，比如说。你通过一个扫一个什么扫码，然后通过这个扫的这个码，然后获取到一个网址，然后通过这个码去下载一些，呃，像像安卓手机可以直接下载一个软件包去安装。这个行为其实就会有存在着非常大的一个漏洞，因为其实你这个下载过程中，其实就是通过这个一个类似于浏览器的这个这个东西去做一个网络传输。然后这时候，如果即使你下的这个软件，它是一个网址，是一个。正常的网址，但是如果它的证书没有做一些校验的话，你可能下的包其实是被一个篡改过的。这时候你可能就已经进入了一个套子，然后你的数据就有可能在在以后的这个漫长的这个使用的过程中，慢慢慢慢的泄露
0: 。哦，对，哎，其实浏览器的安全我还可以补充一点，就是如果大家在平时。呃，怎么讲呢？就是假设你有一个浏览器的一个插件钱包啦，或者说浏览器你可能要做一些跟钱相关的事情，比如说你有个呃这个这个什么银行账户什么的，然后我其实建议你可以在浏览器上开两个账号。现在比如说你那种什么谷歌的浏览器啊，或者正常浏览器都是你可以开多个账号的，然后你每一个账号是一个独立的一个浏览器的一个一个进程。然后在这种情况下的话，你平时浏览一些网站或者说上网的时候，你可以用一个账号。然后假设你要去做一些跟钱相关的一些操作，你可以用另外一个账号。然后那个账号的就是就是呃，浏览器里面你平时是不用来去浏览一些随机的网站的。这样子的话，其实对你的资产安全是会有一定的保证。对，但是这个东西就主要是涉及到钱了、啊，但大家现在都用手机的钱包可能用得多一点，所以如果有需要就可以考虑这样子去做。对，然后接下来还有个很有意思的，就是，呃，我其实一直很好奇啊，特别是你像你这种互联网大厂出来的，现在又又又又在这种互联网大厂做一些相关的一些东西，就是经常听人抱怨说，哎，我在一个网站上搜索一个东西，或者在跟别人聊天，聊着聊着，然后我打开，比如说某一个电商购物软件，哎，这个电商购物软件里面就给我推荐了相同的东西。然后这种的话，就是这个是怎么做到的
1: ？嗯，这个这个这个问题，其实我也自己也遇到过，因为这个自己现在可能做一些可能推荐系统，或者说电商的一些东西，嗯，对这个事儿可能会格外敏感。嗯、呃，但其实我们简单来说，呃，目前来说，你去你感觉你的这个这个电商或者或者说你的这个 A P P。会莫名其妙像像偷窥了你的这个你的心一样，就就就像有这个读心术一样，对，去能知道你想买什么，或者说知道你的一个偏好，呃，或者说你你刚跟朋友提到一个东西，他立马就开始推荐。其实大大部分的这个隐私泄露，大家之前会怀疑是微信，但是其实张小龙早就出来澄清过这件事儿，以及说大家其实还可以还是可以相信张小龙这个人的人品的。呃，基本上发生对发生这种泄露都是输入法的锅，就是可以基本上可以确定的是、呃，你如果用的是类似于像搜狗输入法之类的这种输入法，它会把你输入的这些词通过一定的手段去把它呃卖给这个相关的一些电商网站。当然来说，它不一定是说呃会用一种非常泄露你隐私的这种方式。它有可能会记录下，呃，你手机的这个类似于麦克地址啊，或者说相关的一些一些特征，然后，呃，把这个你这些词和这个特征建立一个关联，然后，如果你用同样的手机去打开某个电商网站，然后这个电商网站也能拿到你手机的一些麦克地址或者是一些特征，然后这时候它就能建立一个关联，就类似于你刚在手机上通过这个输入法跟我提到过，我最近想买一个足球。然后这个电商的这边就可以得到有个关键字足球，所以说这个权重就会大大提高，然后你就会被推荐足球之类的这些东西。哦、oh,
0: ，OK， 所以实际上这些电商软件它并不是呃侵害你隐私的那一方，而是它是去买数据，然后再给你推荐的那一方。然后实际上真正这个方面最侵害隐私的，实际上是输入法这些应用，对吧
1: ？呃，对，以及说。嗯，本身还有一些漏洞可以去利用啊，就比如说，呃，你在这个，比如说你你本身是从一个电从一个这个、这个、一个一篇文档里头，然后他提到某一个品牌，然后你可能觉得非常难以输入这个品牌、嗯，你去把这个品牌进行了复制，然后复制，然后去粘贴这个过程中，因为本身这个对于这个大部分的这种安卓手机，甚至说 iOS，iOS iOS 我用的不多。
0: 那、啊、iOS 现在是会挡掉的
1: ，对，是会挡
0: 掉是吧？现在
1: iOS 这个剪贴板，还有就是可能会比安卓的安全一些。但安卓目前来说，一般这个应用打开，它会可能会提示一下你允不允许它读取剪贴板。如果你允许之后，那这个剪贴板以后就是一个大通铺，就是相当于是任何地方复制的，它如果有后台进程，它都可以去读到你剪贴板里的内容，然后这里头也会去泄露很多的一个隐私的。
0: 对，甚至我因为我知道很多人输密码都是用剪切板去复制粘贴输进去的，呵呵这个次密码都会被堵掉。对
1: ，对对
0: 其实、哦
1: 、我我我之前看到很多人，其实好多即使是非常专业的人设，他都会用一些像像某某 password 或者什么什么 password 之类的这种密码管理软件。嗯，其实我个人还是不太推荐用这种东西的。其实，呃。它无论是说可能在剪贴板上的一些使用啊，或者说在这种这种集中存放这么一个软件的这个相关的一堆密码，这个在安全上都会让这个概率显著的，就是泄密的概率有一个显著的一个提升的。
0: 嗯嗯嗯，对。哎，那那其实回过头来，我觉得这也就是两点了。第一点剪切板，然后第二点是那个就是速度法。就对速度法这一块，腾升你有什么建议吗？就怎么保护自 己？ 嗯， 其实其实
1: 我个人 啊， 我觉得这个输入法这个东西真的是非常非常关 键， 因为其实你打的每一个 字， 他都知道。所以 说， 我我还是比较去注重这方面的隐私的。所以 说， 呃， 我比较建议说 用， 因为这这应该算是一个软广 了， 是 吧？ 这个就是微信他自己出了一个叫微信输入法。然后大家可以去用用，因为为什么微信要去做输入法？其实就是因为张小龙虽然喊破嗓子说这不是我的锅，然后但大家其实可能很难去接受这个问题，很难会觉得这个输入法这个东西它会是一个能去知道你这些这么多信息的这么一个一个点、啊、所以说，其实呃，我现在用的就是这个微信输入法，然后因为我还是比较相信说。呃，其实我也不是相信了。你想，如果微信想去去拿你的隐私或什么，其实早就拿了，他也不用说再搞个输入法去拿。所以说，我觉得这方面应该是可以相信的。其他的，如果你实在不想用的话，其实应该用一些系统自带的，应该也会好很多嗯。嗯
0: ，好，这里大家听到了哈，这个。呃，某世界最大的电商厂商的技术总监，而且做推荐系统的技术总监，推荐大家要注意速那个速度法的隐私安全，防止自己在玩用电商的时候被推荐系统命中了、啊。这个大家这个高亮高亮这一块，对，实际上速度法这里我觉得还有个技巧可以分享给大家。如果大家是用的呃苹果的手机，就但我不知道安卓有没有啊。就是苹果手机实际上可以把速度法的这个互联网访问权限给关掉的，就是你下一个好用的速度法，下一个词库，下完那个词库之后，你就把那个就是你的整个的网络就这个给他的网络访问权限就直接关掉，关完之后你就以后再也不要打开来了。在这样子的话，实际上他也没办法盗掉你的隐私
1: 。对，我其实之前在安卓手机上也用过这个办法，但是。我会明显的感觉，把网络权限关掉之后，这个输入法变得非常非常笨，然后把我气得吐血。所以说，后来我就受不了了。<笑>之前微信这个输入法出来之前，我都是管它呢就用吧，为了这个了便利性而放弃隐私了
0: 。啊，这样子吧，我我觉得还挺好用的、啊。我的
1: ，对，因为因为其实你你可能你如果没有被这个输入法，它它会有那种实时推荐嘛，就像那个、啊、像搜狗之类的，它会。有个小云彩的图标，就是推荐那个那个词儿，它这个词儿推荐的非常好，真的是特别。输入一些可能你觉得比较冷僻，或者说一些可能不是说像是一个词库的这这种东西，它那个东西推荐的非常非常好。所以后来我当时是怎么弄呢？我当时手机上装两个输入法，当时没有微信输入法，我就装的是谷歌的输入法，因为感觉其实。国外这些厂 商， 它其实因为涉及到可能这个像像可能要要要给什么欧盟之类的面临 GDPR 这种法 规， 所以他们都会做的比较规做的比较这个规矩一点。所以说我当时就是如果去输入一些可能比较偏关键 的， 比如说一些什么什么 B N 的密码之类 的， 我都会切换一下用这个谷歌输入法。然后如果是平时瞎扯 淡， 然后就可能就搜狗就搜狗了
0: OK， 对，那还挺好的。呃，然后第二点，那个剪切板就是那个复制粘贴的那个隐私。其实我可以贡贡献个我一般做的方法吧，就是我每次复制到一个，反正我觉得有一定的敏感程度的信息，我一般复制完的第二件事，我就会切到，就是嗯、呃，苹果你可以设置一个捷径，这个捷径就是去把你的整个的剪切板全部给刷掉，就是把它给刷成空白的。然后我一般只要。复制到任何敏感的信息，首先我只打开这个我要把它复制进去的那个 app， 然后我不会打开任何别的这些应用。然后其次，我只要把它复制完了之后，我一定就会去开一次截镜，然后把那个就是之前的那个东西给刷掉。如果我在电脑上的话，我复制完了之后，我就会去重新复制个别的词，把这个东西给刷掉，然后且开启就是你这个数呃剪切板没有缓缓冲。你就相当于你一次只能存一个词，它之前剪切板的历史你是查不到的。在这种情况下的话，会好一些。对，然后但是现在苹果还有另外一个好的功能，就是你复制之后，你任何应用如果它要主动的去读你的这个剪切板的内容，它，嗯，这个都会弹一个窗给你，就是你是否允许它读。然后有了这个东西之后，实际上就好了很多。对，这个是剪切板这一块的一个隐私安全。
1: 哎，其实说到这儿，我就感觉不得不提，就苹果好多年前做的一个非常，其实有划时代意义的这么一个一个工作啊。但是可能国内呃不太注重这块，或者说不太关注的，可能不太呃不知道这件事儿。就是早些年，我我忘了是哪一年了，苹果好像是开启了把麦克地址随机化的这么一个一个事情。嗯、这个。这个这个过程真的是，其实就其实让 Facebook 当时搞得很难受，就是因为大部分这种呃不需要登录的软件，如果拿到一些你的信息，他如何知道或者是如何去能去判断你的账号在另外一个网站它是否是一个人，它一般都是通过 MAC 地址去撞库，就说如果你 MAC 地址是一个，那我认为是你一个人。但是后来麦苹果不是。在这个麦克地址上去做了个随机化，然后这块就其实让很多这种电商或推荐的这种这种这种这种策略，不光是电商，还有广告推荐都破防了。嗯,嗯，所以当时搞得 Facebook 股价大跌。
0: 啊，呃，这其实是这样的，就是呃，我展开一下，就是 MAC 地址这个东西是什么 ？MAC 地址就是一个呃，你只要是能连互联网的设备，应该出厂的时候都会有个这样子的一个编号，这个编号是你这个能联网的设备唯一的一个编号。然后这个编号的话，就可以用来去识别，就是呃，比如说啊，我现在在一个应用访问了一个呃一个东西，然后我在另外一个应用去用另外一个东西，然后他们只要形成一个所谓的叫广告联盟，就比如说啊，就呃某宝是吧，和可能呃某度，他们可能在一个广告联盟里面，然后你在百度查到什么东西，然后这个广告联盟就会。告诉他，哎，有个麦克地址，这个麦克地址查到什么东西，然后当你打开某度的时候，然后他某度会看到这个麦克地址，他就会去那广告联盟去问，说你有没有看到这个麦克地址做什么事情？然后假设有做什么事情的话，他知道呢，哎，你查过这个东西，他可能就针对这个东西去给你推荐一些。信息，这个就是刚才腾盛讲的用麦克地址去装库，对。然后苹果它其实做了，其实做了很多事情。它不仅把麦克地址给随机化了，它还把就是整个那个广告联盟的那个 ID， 就是你像你不能返回一个这个这个就是非随机的一个 ID， 所以你你呃啊不不是说返回非随机 ID， 而是它要用户主动的授权，就是说是否允许。这个就是比如说这个应用追踪你的这一个身份，如果你点了不允许追踪的话，那实际上它就不会返回给你正确的这个这个 ID， 然后你就没有办法把这样的东西给联系在一起。对，所以苹果在这方面还做了挺多的事情的。呃，但是我其实还想黑一下苹果，就是因为苹果做完这个东西之后，他把那些 Facebook 和国内那些广告联盟全部给搞死了，就他们因为没有办法识别这两个访问是同一个人嘛。在这之后，苹果做到自己的广告内目、嗯，然后，所以这件事情是让钱最后被苹果自己给赚走掉了。<笑>所以，他不一定真的保护了用户的隐私，他只不过可能看不惯 Facebook 来赚钱吧，我觉得
1: ，对，感觉这里头还是有很大的一个一个商业价值在里面。然后，其实我是感觉啊，单从广告角度上，如果你能给我推送更精准的广告，其实我感觉这个事还还 OK， 就是总比比如说。这个，比如说浏览一个网站，它满片子或者说飘的都是一些跟我八竿子打不着的，比如说老给我推什么是吧，治疗脱发之类的，我根本不脱发，这这,这，这,这个就,就就就很恼火，感觉。
0: 哎，你你,你们这种做推荐系统的马农，就是喜欢自我脑补一些这种东西来说服自己。<笑>
1: 哎，对，你说说到这个事儿，其实我我想到一个特别有意思的事儿，其实涉及到一个一个目前还是很牛逼的一个，也不是很牛逼，但是很赚钱的一个公司的一些秘闻呢、啊，就是早些年可能有一个软件叫什么什么叉叉叉叉万能钥匙，对我说这样应该应该大家都懂，然后这么一个软件。然后当时，因为当时这个软件其实日活做得非常非常好。当时可能我们当时在310的时候也去想做一个类似的软件，但是其实呃，我们搞安卓的人都知道，就是安卓手机的这个 WiFi 密码本身在安卓手机里头是一个加密存放的，就是说你一个普通软件是拿不到这个用户他在手机上已经连过的 WiFi 以及相关的密码这个信息的。但是我们当时就发现这个非常诡异的，就是。这个这个叉叉万能钥匙为什么它能拿到几乎公共场所，甚至是一些呃不是很公共的，比如说某些小卖部店主自己搞的这 WiFi 的这些密码，它都能搞得到。我们当时就非常非常困惑，后来去做了很多相关的一些逆向，发现了一个非常搞笑，或者其实非常非常鸡贼的一个一个做法。当时是这样，就是如果你手机上装了这个叉叉万能钥匙。呃，你连上了某一个 WiFi， 然后呢，这个叉叉万能钥匙就会顺着你的这个 WiFi， 然后去猜测你的路由器的地址。呃，这个其实很简单的，我就不细说了。拿到这个路由器地址之后呢，它就会去用一些常见的一些、一些、一些组合去碰你的路由器的的密的地址。就碰个那比如说什么？<笑>对，用我的命，然后进你的路由器去看你的 WiFi 密码，然后把这个密码再上传到他们的服务器上。这个真的是防不胜防。当时我们发现这个他的搞法之后，真的是服了，太服
0: 了啊！好厉害，真的好厉害，这个想法，就<笑><笑>就把自己当个中间人了。我
1: 觉得，<笑>对啊，这真的是太这个这个不把自己当外人了
0: 。OK。呃，然后那个社交网络、聊天软件这种隐私，你你有什么建议吗？或者有什么好玩的吗
1: ？哦、oh, ，我是感觉啊，这个基本上，如果你上了社交网络，你就真的没什么隐私了，除非除非你是一个这种怎么说呢？你如果你想保证在社交网络上的一种严格隐私，呃，我说这种隐私就类似于，比如说你在这个社交网络上，你不想让人知道你是谁。或者说你注册一个小账号，你不想让别人知道你你的真实身份，这种这种事情其实是非常非常难的，很多地方都容易踩坑。呃，就就类似于比如说你你去简单的你注册了一个账号，呃，比较低级的，比如说你你在 Twitter 上开了一个小号，如果你拿 Twitter 拿类似于你的 Facebook 账号不小心登录了一下，然后那你可能就就就露馅了。然后不过我最近听过一个比较比较。呃，有意思的一个微之前一直都是匿名的，然后在一次不小心的一个一个一个行行为上泄露了自己的身份，他是怎么弄的呢？他是去分享了一个哔哩哔哩的一个一个链接，然后哔哩哔哩的链接分享的时候会在 URL 里头带上你的一个一个一个能识别出来你是谁的一个唯一的一个 token， 然后你这个 token 如果其实在哔哩哔哩后台就可以反向追溯到你的。你你这边哔哩哔哩账号是什么？所以基本上就能泄露出你的这个这个 Twitter 到底是是谁？因为国内的这种网络服务不都是实名的嘛？所以这个这个我感觉当时当时我还是觉得这个这个这种错误其实还是很容易犯的，就是你一不小心可能就又暴露了你的很多隐私，你的小号就一下子就被公诸于众了。嗯、呃
0: 、嗯
1: ，然后。更为狗血的一个就是，哎，某一个呃匿名大 V， 然后放了一张知乎上的一个截图，
0: 那没有水印，就是说
1: 他<笑>对，然后这个水印不是你能拿肉眼看得到的，你知道吗？<笑>就是就就就这么一种行为，然后莫名其妙的这个就就暴露你的身份，然后之前 V to E X 很这个论坛上。还是有很多人去验证这个事儿，的确是他会用一种几乎肉眼不可见的一个、一个、一个介于白色的这么一个颜色，然后去把你的这个一些 ID a 信息在这个网页上给你做一个非常难以、非常难以避免的一个水印。对
0: ，话说回来，就是既然这个社交网络这么难防，那你、你、你觉得，比如说像中本聪这种人，为什么他在社交网络上发到这么多东西？他也不算是网络吧，就是 BBS 吧，论坛吧。他发了这么多东西，他为什么还没有被找到真
1: 身、嗯？这个问题，我我也觉得有有点神奇啊。首先，我感觉至少说，虽然不知道中本聪是谁，但是他是一个搞密码学的。哎、搞密码学的人，他他其实对于网络安全这方面，他是有显著高于常人的这一个一个一个防范心理的。所以说，其实。呃，他当时应该是中文。从大家都都知道，就是说他在某一些加密论坛里头、邮件列表里头经常活跃，然后有人尝试过去分析他活跃的这一个时间段，然后分析来分析去，其实发现是一个非常宽泛的一个一个一个时区，然后所以说基本上从这个方面也分析不出来他到底是谁。然后像这种这种搞加密的人，他一般来说。他去访问某些论坛或什么时候都会套好几层代理，然后让你无法追溯。这个在所以说你即使是网络论坛的这么一个管理员，你也能你也拿不到他的一个确切的 IP， 所以这个相当于是也是断掉了最最为可能暴露你个人隐私的这么一个点吧
0: 。反正听上去我觉得就几点吧，就是嗯。要在网络上追踪一个人，就特别是在社交网络上追踪一个人，其实有好多方面。就是最简单的方面，就是哎，你注册这个账号，你用的邮箱，你这个邮箱假设你在另外一个实名的网站上注册过，那你的身份肯定会被就被能给猜到。这是第一点。然后邮箱之外，就是你注册账号的密码。然后假设你这个密码注册的是一个你在别的网站上也用的一个密码，那你也有很可能会被别人知道。那这是第二点，然后当这两点你都做好了之后，第三点就是你的登录时间也是一个信息。你假设一直在东八区活跃，是吧？大家就一下知道你可能在在在东八区，或者你假设一直在美国时间活跃，你就大家一下就知道你是在美国，对吧？这是第三点。然后第四点就是你平时的用词。或者说，你可能会有一些个人的一些标志性的一些就是说法吧。这些说法就是可能只有你在用，然后你可能在别的网站上也在发言，然后你可能这个方面你也会被别人知道。然后这，然后再接下来就是刚刚刚刚才滕滕生讲的说，说你的 IP 地址，你的 IP 地址，因为管理员能够看到 IP 地址，可能就可以锁定你到底在哪。这个、这个是后面的。然后还有就是。更进一步的就是，你可能分享了一个网站，分享到这个这个网站，然后那个分享的那个网站里面，它是带有一定的就是追踪你的一个广告的标识的，就比如说，因为他可能要做广告嘛，就是它要。保证这两边点进去是同一个人，或者加一些统计之类的这些东西，然后这些独特的这些标识也可能会暴暴露你和另外一个软件的观联，然后那一个网站的话，它可能又有别的一些实名的东西会把你给拆出来，这个这个是更进一步的，然后再进一步的就是。你可能分享了一张照片，就好像最近那个保加利亚那个被抓到的那个什么，就是一个这个就是天天喜欢说垃圾话去喷女权的那个呢，是吧？他不是被那个被北欧的那个这个环保主义的那个小姑娘去跟他兑现。兑现之后，他怒拍了一张自己什么吃披萨的那个照片，然后那个披萨的照片，哎，那保加利亚警察一看，哎，这不就是我我们国家独有的那个披萨的牌子吗？然后就一下就锁定了他了，对，然后这就是你要发照片是吧？然后包括你发截图，这个截图里面，呃，就大家上班可能知道，有的截图里面是会带水印的，这个水印里面可能带有你的其他的一些信息，然后所以说你要把这些事情都要做到。你才有可能能够真真真的隐藏你的身份，但实际上这些事情是非常非常难的。所以其实很多时候，如果大家只要愿意用社交网网络，可能就选择躺平嘛。这个可能你迟早要暴露的。就好像刚才讲，为什么中本聪到最后都没有暴露？我觉得有一个很大的原因是，他发到一段时间帖子之后就再也不发了。如果他一直喷到现在的话，他可能也暴露了。<笑>所以很多人都猜测他是不是已经挂掉了<笑>。<笑>我也这样觉得，反正不知道他什么情况嘛。对，这个就是一些呃，怎么讲呢？我觉得一些非常顶级的黑客，他可能保护自己的隐私，或者说的一些办法吧。其实归根结底，最后就是你不发东西，可能是唯一能保护你隐私的一个长久的一个办法。对，好，然后、呃、最后的话，其实想聊一个比较大的话题了，就是嗯、呃，每一个呢，可能对隐私的看法不一样。然后，滕滕，你觉得就是大家到底愿意付出多大的代价去保护自己的隐私这一点的话，你作为你之前是做一个安全行业，现在又是在一个做推荐系统、做机器学习的这个行业，就是都是跟隐私最相关的两个行业，你有没有什么看嗯、呃、这方面的一个看法？嗯
1: ，其实其实我感觉这个事情可能要分两方面去谈，就是。呃、嗯，大部分比如说像我们个人自己这个在社交网络上是谁，或者说我们的一些可能一些非常简单的可能可以发朋友圈的一些照片，这种来说可能就是一种不知道比较比较普通的这种隐私。我感觉一般来说普通人可能都不太说会在意这方面的这种隐私。呃， 除非来说可能会遭遇被这些东西利 用， 或者说加了一个什么奇怪的微 信， 然后他拿你这个东西去去复制你朋友 圈， 然后去做当骗人或者是这种行为 啊， 这种行为可能来说会利用这这些这种普通的隐私去做很多坏事。嗯， 还有一种就是 说， 我觉得其实都不算是隐 私， 其实是一种安 全， 就说类似于说你的一些。呃，关键的一些账号的一些密码呀，或者说涉及到你的财产的一些东西，这种东西其实就涉及到网络安全了。其实涉及到网络安全，无论是你心多大，我感觉就是说，特别是涉及到呃你所所所所珍视的一些东西，比如说你的一个，你是一个什么知乎大 V， 或者说你是一个 Twitter， 或者说不什么 Twitter， 就是你是一个知乎大 V， 然后。你你的账号不想被盗，或者说你是一个微博的大 V， 你的账号不想被盗，或者说你的这种比特币的私钥这种东西，这种肯定是需要怎么安全都不为过的这种这种这种安全等级。我感觉如果是这种东西的话，其实我感觉的一个原则就是，你如果知道这个东西是安全的，然后你 OK 你可以用；如果你现在不确定，然后你就尽量的。采取保守措施，比如说弹了一个框，他问你是否要，呃，允许什么东西，然后你肯定就点拒绝吧。然后如果是什么谁谁要要获取什么权限，你觉得拿不准，那你就拒绝。然后如果你觉得这个种肯定是说你注重隐私或者注重防范，肯定会影响你的这个正常的这种呃这种使用的这个这个习惯，或者说影响你的使用体验，那你很有可能就是说。尽量的去区分设备去做这件事儿吧，嗯，我感觉就是，特别是很多可能因为可能呃疫情居家办公，然后电脑或者手机上会装一些什么公司的这种管控软件，那这种软件装上之后，你基本上是没有任何隐私的。那这种时候，你如果有还有一些可能比较私密或者有些宝贵的这些数据，那还是建议你最好是用一个。一直在升级的苹果手机，然后不要去装任何奇奇怪怪的软件，然后去做一些日常的应用，或者说把它隔离开，这是一个最好的选择
0: 吧。好的，非常好的建议，就谢谢腾神这次来参与节目的话题。今天我们就讨论到这里。